2: ces jours où le réflexe se substitue à la réflexion, il paraissait urgent de prendre un peu de recul, tel des marins qui régulièrement font le point sur leur situation. En ces temps de violence, de renfermement, de frilosité, nous avons choisi de vous proposer quelques textes d'André Comte-Sponville, tirés de son ouvrage qui s'intitule « Le goût de vivre ». Cet ouvrage constitue un recueil des chroniques que depuis 30 ans, le philosophe a régulièrement écrites pour divers organes de presse. Nous avons choisi des textes qui font écho aux problèmes des années présentes, problèmes auxquels Comte Sponville avait déjà réfléchi, fanatisme, laïcité, égalité des sexes et d'autres encore. Nous espérons que ces textes vous donneront matière à penser.
0: Les mains moites Souvenez-vous, me dit un paléoanthropologue, lorsque vous passiez un examen, le cœur qui s'affole, le ventre qui se noue, les mains qui deviennent moites, le cerveau qui semble vide, comme si vous aviez tout oublié. Oui, le corps est bête. Mais pas du tout. Il envoie un maximum de sang aux membres inférieurs pour que vous puissiez courir plus vite. C'est très intelligent, au contraire. Vous vous sentez en danger, il vous prépare à la fuite. Il ferait mieux de me préparer à l'oral. Il n'est pas programmé pour cela. Du temps des premiers anthropoïdes, dont nous descendons tous, il n'y avait ni écrit, ni oral. C'est pour ça qu'on a le sentiment d'avoir la tête vide Oui. Tout ce sang qui part vers les jambes, c'est autant de moins pour le cerveau. Et le cœur qui s'affole Il ne s'affole pas vraiment, et il travaille en accéléré. Face au danger, c'est plutôt sage. Et les mains moites « C'est plus commode pour grimper aux arbres. »« Vous plaisantez ?»« Pas du tout. »« Nos lointains ancêtres étaient des arboricoles. Il nous en reste quelque chose. »« Cela choque le philosophe ?»« Non, cela le fait rêver. »« À quoi ?»« Au temps qui passe. »« À cette différence d'échelle ou de rythme entre la nature et la civilisation. »« Je me souviens de mon meilleur ami en classe préparatoire. Il suait tellement des mains pendant les concours, qu'il était incapable, tant elle glissait, de changer la cartouche de son stylo plume. Il le savait, il mettait une cartouche neuve avant chaque épreuve. C'est l'un des hommes les plus agréables et raffinés que j'ai connus. Mais il gardait du singe en lui. Cela ne me le rend que plus sympathique, que plus touchant, que plus admirable. Quel chemin parcouru depuis la forêt primordiale Il ne l'a pas parcouru tout seul Bien sûr, c'est le chemin de la civilisation, mais qui laisse les gènes inentamés. Le chemin doit donc être parcouru à chaque génération. C'est pourquoi nous éduquons nos enfants, on ne naît pas humain, on le devient. Le nouveau-né, ce n'est pas un être humain Si, vous avez raison, je m'exprime mal. C'est que le mot « humain » se prend en deux sens. On est homme ou femme, au sens où l'humanité est une espèce animale, et puis l'on devient plus ou moins humain, au sens où l'humanité est une vertu. Mais on ne pourrait le devenir au sens de la culture que si on ne l'était déjà au sens de la nature. Oui, il n'y a qu'un homo sapiens sapiens qui puisse devenir humain ou inhumain. C'est par quoi nous sommes des animaux, pas des bêtes. Et la différence entre les deux L'esprit. L'intelligence Pas seulement, puisque les bêtes en ont une, mais l'intelligence développée... Raffinée, réfléchie et réflexive, capable de s'interroger sur soi, de se critiquer soi, de rire de soi. Capable aussi d'aimer la vérité pour elle-même et l'amour plus encore que la vérité. Cela ne va pas sans langage, sans éducation, sans culture, ni sans cerveau. À la nature le fournit. Seule la civilisation donne de l'esprit. C'est pareil pour le sexe et le couple. Nous avons des pulsions d'arboricole. Mais l'amour et l'érotisme sont des inventions de la civilisation. Pulsions nécessaires, inventions heureuses.
1: risque de vivre. Vivre dangereusement, conseillait Nietzsche. C'est un pléonasme ou une sottise. Un pléonasme puisque toute vie est dangereuse, ou une sottise si l'on prétend augmenter ce risque au lieu de le réduire. Laissons la sottise aux sots ou aux imprudents. Le pléonasme, lui, mérite d'être médité l'essentiel tient en une définition bien connue d'apparence plaisamment médicale. La vie est une maladie héréditaire, sexuellement transmissible, incurable et mortelle. Humour, certes. Pourtant, tout y est vrai. Et c'est ce qui fait sourire. Il n'y a que la vérité qui soit drôle. Au reste, le médecin bichat, au tout début du XIXe siècle, proposait une autre définition, elle aussi fameuse, qui va plus sérieusement dans le même sens. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est dire que toute vie est risquée, non par accident, mais par essence. Les vivants sont un groupe à risque, et le seul. Vivre dangereusement, c'est simplement vivre. De là la prudence, où les anciens voyaient l'une des quatre vertus cardinales. Attention de ne pas la confondre avec le simple évitement des dangers. La prudence porte sur les moyens, remarquait Aristote, point sur les fins, lesquelles ne relèvent que du désir. Il ne s'agit donc pas de fuir tous les risques, ce qui est impossible ni même de les réduire absolument, ce qui nous vouerait à l'inertie, mais simplement de les proportionner à la fin que nous visons. Par exemple, celui qui fait de l'alpinisme. La prudence ne lui impose nullement de renoncer à ce sport, s'il y prend du plaisir, mais bien d'en réduire le plus possible les risques, qui demeureront plus élevés que dans le tennis de table. Cela éclaire la notion de précaution dont on nous rebat les oreilles. Imaginez que quelqu'un vous dise « En matière d'alpinisme et de sexualité, j'ai pris mes précautions, j'ai choisi la plaine et la chasteté. » Vous n'y verriez plus précaution mais renoncement, plus prudence mais fuite. C'est pourtant ainsi qu'opère trop souvent le fameux principe de précaution que tous évoquent, que personne ou presque étrangement ne formule. À voir comment il fonctionne dans le grand public, il semble que beaucoup l'entendent ainsi. « Ne faisons rien qui présente un risque possible. Que nous ne sommes pas capables de mesurer exactement, ni certains de pouvoir surmonter. Bref, dans le doute, abstiens-toi. » Et cela semble en effet raisonnable. Sauf qu'à suivre un tel principe, comme il y a toujours un doute, le risque zéro n'existe pas, on s'abstiendra toujours. Le principe de précaution, ainsi entendu, devient paralysant, démobilisateur, mortifère. Il faut donc, pour ce principe de précaution, trouver une autre formulation. Je proposerai volontiers celle-ci. N'attendons pas qu'un risque soit certain et mesurer exactement pour entreprendre de le réduire le plus possible tant que cela ne compromet pas les fins que nous poursuivons. Non pas dans le doute abstiens-toi, mais au contraire dans le doute agis. Principe non d'inhibition mais d'action, non d'évitement mais d'affrontement. Ce qu'on reproche au docteur Garetta dans l'affaire du sang contaminé, ce n'est pas d'avoir fait des transfusions sanguines. Car alors, ce seraient les témoins de Jéhovah qui auraient raison. Mais de n'avoir entrepris aucune action. Par exemple, le chauffage du sang, qu'on savait efficace depuis 1983, lorsqu'il apparut que certains produits sanguins présentaient un risque sensiblement augmenté. Ce fut pour nos politiques le traumatisme initial, qui débouchera plusieurs années plus tard, sur le principe de précaution. Qu'on ait fini par l'inscrire dans notre constitution en dit long sur les peurs du moment et sur notre pays. La prudence est une vertu. Comment un texte de loi pourrait-il hussifier ou en tenir lieu Le seul risque zéro, c'est de n'être pas né ou d'être déjà mort. Vivons donc prudemment. Mais sans nous laisser paralyser par la peur, marcher avec assurance en cette vie, comme disait Descartes, ce n'est pas courir vers le précipice, mais pas non plus rester couché en attendant la mort.
2: Chienne de garde J'ai signé l'appel contre la publicité sexiste lancée par Florence Montreno et plusieurs de ses amis Chienne de garde. Un lecteur s'en étonne qui me reproche de manquer d'humour. C'est un vrai problème, ou plutôt deux problèmes différents mais qui sont liés. Le premier porte sur l'image des femmes, spécialement sur l'utilisation commerciale qui en est faite. Les publicitaires, dans ce domaine, peuvent-ils tout se permettre Le second porte sur l'humour. Est-il toujours une excuse suffisante Je commence par ce dernier problème parce qu'il est au fond le plus simple. Il existe des plaisanteries racistes, par exemple antisémites, dont certaines peuvent être drôles. Plusieurs de mes amis juifs ne dédaignent pas à l'occasion de m'en raconter. Mais ils ne supporteraient pas, et ils auraient raison, que j'en ris avec un antisémite, ni même avec un inconnu. Peut-on rire de tout Pierre Desproges a génialement répondu « oui, mais pas avec n'importe qui ». Il en donnait cette illustration saisissante, « mieux vaut rire de Switch avec un juif que jouer au Scrabble avec Klaus Barbie ». Il avait bien sûr raison. Qui accepterait, sauf à se déshonorer, de rire de Switch avec Le Pen C'est pourquoi on n'imagine pas une publicité raciste, même humoristique, sur nos murs ou sous nos écrans non seulement parce qu'elle serait aussitôt interdite et passible de poursuites pénales, mais parce qu'on ne peut croire qu'un publicitaire soit assez ignoble et inconscient pour la proposer. D'où vient cette singularité de la publicité Pourquoi lui refuser ce qu'on accepte de nos amis Parce qu'elle s'adresse par définition à tout le monde. Faire rire dans la pub, c'est toujours rire avec n'importe qui. C'est là où l'on retrouve des proches. Une plaisanterie raciste, même drôle, ne sera jamais, sur une affiche, qu'une ignominie de plus. Cela nous ramène au premier problème que j'évoquais. Rire des femmes Pourquoi non Rire d'une plaisanterie misogyne Cela peut arriver. Mais pas avec n'importe qui. Mais pas avec un beauf ou un macho. Donc pas dans une publicité. Donc pas sur les murs ou sur les écrans. Pas pour vendre des chaussures, des bagnoles ou de la crème fraîche. Pas pour se faire du fric sur le dos des femmes. Pas en flattant l'universelle beaufitude pas en encourageant le sexisme qui n'est qu'un racisme d'une moitié de l'humanité sur l'autre. Il y a pire. Nos enfants sont les premiers consommateurs de publicité, les plus réceptifs, les plus démunis. Imagine-t-on l'influence à longueur d'année de ces images innombrables, et d'autant plus dangereuses quand elles sont plus belles ou plus suggestives, qui ne donnent des femmes qu'une image frivole et soumise, quand elle n'est pas ridicule ou avilie Qu'est-ce qu'une femme pour la plupart de nos publicitaires Une paire de fesses, une esclave qui s'offre, une courtisane qui se vend, une ravissante idiote qui se pavane ou minode, de préférence demi-nue ou nue totalement, de préférence couchée ou à genoux devant le mal surpuissant, de préférence soumise ou lascive. Étonnez-vous après ça qu'il y ait si peu de femmes à l'Assemblée nationale, tellement de prostituées dans les rues et qu'on organise des viols collectifs dans des caves. On va me traiter de père la pudeur. Tant pis, tant mieux. La pudeur est aussi une vertu entre adultes. Il n'y a que les amants qui puissent s'en exenter, et un devoir vis-à-vis -vis des enfants. Au demeurant, c'est moins le sexe qui est en jeu que la féminité, moins la pudeur que le respect, moins la vertu que les droits de l'homme, qui sont aussi les droits des femmes. Il m'arrive parfois de me demander si nos publicitaires ont des enfants, et spécialement s'ils ont des filles, tant l'image qu'il donne de la féminité est à l'opposé de celle qu'un père, pour sa fille, se plaît à imaginer. Le désir sexuel est une chose merveilleuse et fascinante jusque dans sa part d'ombre. Raison de plus pour ne pas en faire un argument de vente, ce serait instrumentaliser l'essentiel, le sexe, l'amour, au service de l'inessentiel, le commerce, le fric, et comme une prostitution de l'imaginaire. On me reprochera aussi de tomber dans le politiquement correct, ce serait se méprendre. Ne confondons pas le politiquement correct, qui est la peur de choquer, avec la responsabilité, qui est le refus de mal agir. Choquer les femmes ou les juifs, ce n'est pas en soi condamnable. Faire le jeu des antisémites et des violeurs, si
0: « Savoir qu'on croit. Vous m'avez traité d'imbécile !» Le nombre de lecteurs qui m'ont fait ce reproche ces derniers mois justifie une réponse. Ce sont des gens, sauf exception, que je ne connais pas et que je n'ai, cela va de soi, jamais nommément insulté. Simplement, ils ont lu mon livre « L'Esprit de l'athéisme » dans lequel je constatais que personne, sur la question de Dieu, ne disposait d'un savoir véritable. C'est pourquoi, rappelais-je, la question se pose d'y croire ou pas. Et j'ajoutais « Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je sais que Dieu n'existe pas, ce n'est pas d'abord un athée, c'est un imbécile ». Et même chose de mon point de vue, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je sais que Dieu existe, c'est un imbécile qui prend sa foi pour un savoir ». J'ai reçu depuis des dizaines de lettres, la plupart bienveillantes mais dont plusieurs, évoquant les quelques lignes que je viens de citer, qui ne sont pas, on sans doute, l'essentiel de l'ouvrage, font état de leurs protestations indignées. Eux savent, me disent-ils, et n'acceptent pas que je les traite d'imbéciles, pardon à ceux que j'ai pu blesser. Tel n'était pas mon propos. Qu'ils acceptent toutefois, en même temps que mes excuses, un constat et une suggestion. Le constat, c'est que leurs lettres permettent de les ranger en deux catégories à peu près égales. Les uns prétendent savoir que Dieu existe, les autres, presque aussi nombreux, affirment savoir qu'il n'existe pas. Ma suggestion découle de ce constat. Puisque vous savez ce qu'il en est, enseignez-le vous, donc, les uns aux autres. Car le propre d'un savoir, au sens vrai et fort du mot, c'est de pouvoir être appris par qui l'ignore s'il a les capacités requises donc de pouvoir être transmis par qui le connaît à tout être normalement intelligent et cultivé. Force est de reconnaître, s'agissant de Dieu, qu'il n'en est rien. C'est en quoi l'existence d'athées intelligents et honnêtes fait, contre tout croyant dogmatique, une objection suffisante, non contre sa foi, mais contre son dogmatisme. De même que l'existence de croyants intelligents et de bonne foi suffit à donner tort à tout athée dogmatique. Cela donne raison aux agnostiques Pas seulement. Cela donne raison à tous ceux, croyants ou incroyants, qui ne confondent pas le savoir et la croyance. Les athées dogmatiques dans les lettres qu'ils m'écrivent s'appuient volontiers sur le progrès des sciences, lesquelles prouveraient que Dieu n'existe pas. C'est faire peu de cas de l'épistémologie contemporaine, voyez Karl Popper, mais aussi de milieux de scientifiques croyants, encore aujourd'hui parmi lesquels plusieurs prix Nobel de toutes les disciplines. Au reste, il suffit de s'intéresser d'un peu près aux sciences de la nature pour percevoir les limites de ce qu'on sait et l'ampleur de ce qu'on ignore. Quoi de plus mystérieux que la physique quantique Quoi de plus inexplicable que le bing-bang Les croyants dogmatiques s'appuient plus volontiers sur l'expérience personnelle qu'ils auraient de Dieu, laquelle serait une preuve suffisante. C'est faire peu de cas des puissances de l'imaginaire. Une de mes amies, pour qui j'ai beaucoup d'estime, me certifie qu'elle a vu, lors d'un séjour en Inde, Amma, la sainte hindouiste du moment, Flottée sur le gange, assise en position du lotus et avançant, me jure cet ami, dans le sens opposé au courant. Je ne doute pas de sa sincérité. Il en faudrait plus pourtant pour que cette prétendue expérience puisse passer pour un savoir. Plusieurs dans nos pays ont vu distinctement la Vierge Marie. Je ne doute pas davantage de leur bonne foi. De là à y reconnaître une vérité, ceux qui sentent la présence de Dieu m'inspirent la même réaction. Qu'ils la sentent, soit, mais que prouve un sentiment les théologiens me donnent d'ailleurs raison. Si la foi est une grâce, comme ils l'affirment tous, elle ne peut être un savoir. Nul n'a foi en ce qu'il sait, nulle grâce ne s'enseigne. Les professeurs le vérifient tous les jours, leurs élèves aussi. D'ailleurs, confirme saint Augustin, quand nous connaîtrons Dieu, c'est-à-dire au paradis, il n'y aura plus de foi, il n'y aura plus que l'amour et la vision béatifique. Nous n'y sommes pas, ou pas encore. C'est pourquoi la question se pose de croire ou non en Dieu, parce qu'aucun savoir n'y répond. Cela renvoie tous les dogmatismes dos à dos. Chacun d'entre eux révèle la fragilité de tous les autres par sa propre existence et la sienne propre, par la capacité où il est de les réfuter comme de se prouver soi. À la gloire du pyrrhonisme, disait Pascal, à la gloire des esprits libres, qu'ils croient ou non en Dieu. Lorsqu'on croit détenir la vérité, disait Lequier, il faut savoir qu'on le croit, non pas croire qu'on le sait. C'est ce qui distingue à peu près l'intelligence de la sottise, ou pour n'insulter personne, du dogmatisme.
2: L'esprit de la laïcité. Les deuxièmes assises du dialogue interreligieux viennent de se tenir à Lille. La grande salle du palais des congrès était comble. Il y avait là des chrétiens, catholiques ou protestants, des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Le sujet De la tolérance au dialogue dans une société laïque. Les organisateurs avaient souhaité qu'un athée s'y exprima et que je fusse celui-là. Je le fis volontiers. Ce qui m'a frappé D'abord, que la laïcité soit à ce point devenue notre bien commun. Croyants ou athées, tous s'en réclament, et c'est tant mieux. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble sans nous affronter, dans le respect qui semble aujourd'hui aller de soi, de nos différences et de notre commune liberté. Ce qui m'a frappé, d'abord que la laïcité soit à ce point devenue notre bien commun. Croyants ou athées, tous s'en réclament, et c'est tant mieux. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, sans nous affronter, dans le respect qui semble aujourd'hui aller de soi, de nos différences et de notre commune liberté. Cette laïcité, c'est ce que j'ai suggéré dans les débats, peut se penser comme une triple extériorité ou dépossession. La plus évidente, c'est l'extériorité de l'État par rapport aux questions religieuses. Aucune religion, aucun courant de pensée, ne peut prétendre posséder l'État qui n'appartient à personne, pas plus que l'État, sauf à renoncer à la laïcité, ne peut prétendre détenir en matière de religion ou d'athéisme la moindre vérité. C'est ce qu'on peut appeler la laïcité politique, l'indépendance de l'État vis-à-vis des Églises et des Églises vis-à-vis -vis de l'État. Qu'elle soit nécessaire, c'est ce que plus personne dans notre pays ne conteste. Inutile donc de s'y attarder. Ce fut un grand combat, mais il est gagné. La deuxième extériorité est celle de la vérité. C'est plus difficile à concevoir et, pour les religions, surtout révélées, à admettre. Dieu n'est-il pas la vérité Comment croire en lui sans prétendre la posséder, elle Quelle religion sans dogme Quel dogme sans dogmatisme Oui, mais Dieu, s'il existe, est par définition inconnaissable. Mais il est caché, comme disait Pascal après Isaïe, absent, comme disait Simone Veil, transcendant, comme ils disent tous, et pour cela hors d'atteinte. Comment connaître ce qui nous dépasse Comment prouver ce qui est au-delà de toute preuve Comment posséder ce qui nous contient Cela donne tort à tous les dogmatismes. La révélation, elle ne vaut que pour la foi, qui ne vaut que par elle. La grâce, elle ne vaut que pour qui en bénéficie ou y croit. Ce double cercle leur interdit de valoir comme certitude et c'est ce que les vrais croyants sont les premiers à reconnaître, que dis-je, à expérimenter. Quelle foi, sans doute, sans interrogation, sans inquiétude, ce ne serait plus foi, mais savoir. Que deux plus deux fasse 4, nul n'en doute, et pour cela, nul n'y croit à strictement parler. L'arithmétique n'est pas une religion. Savoir compter dispense d'y croire. D'ailleurs, quel mérite y aurait-il à croire ce que l'on sait si la foi était une connaissance, elle ne serait plus une vertu ni une grâce. Les mêmes remarques valent bien sûr pour les athées. L'inexistence de Dieu est tout aussi indémontrable que son existence. L'athéisme est une croyance négative, mais qui n'en est pas moins croyance pour autant. Le mot vous gêne Disons alors que l'athéisme est une opinion, une persuasion, une conviction. L'essentiel demeure. Être athée, ce n'est pas connaître quelque chose que les croyants ignoreraient. C'est croire, et non pas savoir, que Dieu n'existe pas. Bref, nul ne connaît l'absolu, ni l'origine première, ni les fins ultimes. Aucun individu, aucune institution ne peut prétendre dans ces domaines posséder la vérité. C'est ce qui permet à chacun de la chercher, de la poursuivre, de l'aimer s'il le veut, mais sans jamais pouvoir se l'approprier ni prétendre l'imposer à quiconque. C'est l'esprit de la laïcité. La vérité est une, sans doute, mais n'appartient à personne et surtout pas aux églises ou aux états. C'est l'esprit tout court qui n'est pas possession mais quête. Le dogmatisme est une idéologie de propriétaire. C'est prendre son âme pour un coffre-fort. La vraie spiritualité, avec ou sans Dieu, est à l'inverse. Non richesse mais pauvreté. Non possession mais dépossession. Non avoir, mais devoir, au double sens de l'exigence et de la dette, ou être. Heureux les pauvres en esprit qui aiment cela là qui les possèdent, Dieu, la vérité, et qu'ils ne possèdent pas. La troisième extériorité, ou dépossession, est celle de l'humanité elle-même. Que nous en fassions tous partie est précisément ce qui nous interdit de nous l'approprier, voire de parler en son nom. Toute croyance est humaine. Comment l'une d'entre elles pourrait-elle nous représenter tous L'humanité nous contient. Comment pourrions-nous la contenir L'humanisme, s'il était une religion, ce que je ne crois pas, serait aussi douteux que toutes les autres. Les droits de l'homme, ils s'imposent à l'action, point à la pensée. L'État est là pour les faire respecter, non pour les faire croire. C'est par quoi l'esprit est libre, qui doute de tout et de lui-même. Triple extériorité, donc « Triple ouverture, triple dépossession, c'est ce qui nous fait libres et pauvres. Nul ne possède l'État, ni la vérité, ni l'humanité. Nul ne peut penser qu'en son nom, et cela seul est pensé véritablement. Tout seul, disait Alain, universellement. L'esprit de la laïcité, c'est la laïcité de l'esprit. Il n'appartient à personne, puisque tous y ont droit. » Chasse de toi le pharisien qui voudrait posséder l'absolu. »
1: Sécurité. L'actualité est dominée depuis plusieurs semaines par les bombes, celles artisanales des terroristes et celles sophistiquées, effroyablement performantes et pour l'instant pacifiques des essais nucléaires de Mururoa. Ce n'est pas une raison pour envoyer militaires et terroristes dos à dos. Ceux-ci nous agressent, cela nous protège. C'est une occasion en revanche pour réfléchir sur notre sécurité, que le terrorisme menace et que la force de frappe a pour mission de garantir. Est-ce la même sécurité dans les deux cas Pas tout à fait. Le terrorisme menace surtout la sécurité intérieure. La force de frappe ne protège guère et jamais totalement que contre les attaques venant du dehors. Ces deux sécurités, l'une intérieure, l'autre extérieure, sont pourtant liées. Le terrorisme peut avoir une origine étrangère, comme c'est sans doute le cas aujourd'hui, et une guerre, surtout si nous la perdions, aurait forcément des répercussions à l'intérieur de nos frontières. La sécurité ne se divise pas. Ce sont les mêmes individus qui sont menacés, le même peuple, et cela fonde l'unité du concept. Le même État se doit donc, c'est une de ses fonctions majeures, d'assurer cette sécurité contre tout ennemi, aussi bien intérieur qu'extérieur, qui la menace. Le président de la République eut raison lors d'un récent entretien à la télévision de réaffirmer presque dans les mêmes termes cette double responsabilité. Contre le terrorisme, je suis en charge de la sécurité de la France, disait-il. Et à propos de la bombe atomique, c'est sur cette arme que repose la sécurité de notre pays. Mais alors, qu'est-ce que la sécurité et comment la penser Le mot de sécurité peut s'entendre objectivement ou subjectivement. Objectivement c'est l'absence de danger. Subjectivement, c'est le sentiment, justifié ou non, de cette absence. Absence de danger, donc, ou absence de crainte. Il est clair qu'il ne saurait exister de sécurité absolue, ni subjectivement parce qu'un sentiment est par nature mobile, fluctuant, relatif, ni objectivement parce que toute vie est dangereuse, aléatoire, fragile, mortelle. C'est ce qui fait de la sécurité un combat infini, toujours à poursuivre, toujours à recommencer. Ce n'est pas un but qu'on puisse atteindre, c'est un moyen ou un ensemble de moyens qu'on essaie de se donner, puis de conserver, puis de développer. La vie, disait Bichat, est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. J'en dirais volontiers autant de la sécurité pour les peuples. C'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la violence intérieure ou extérieure et donc, en effet, à la mort car les sociétés sont mortelles aussi. Leur sécurité n'est jamais absolue et toujours nécessaire. Telle est la première justification de l'État, sa première responsabilité. Assurer dans toute la mesure du possible la sécurité de la nation et de ses membres. La liberté, la prospérité, la paix, cela vient après. Quelle liberté dans la mort ou la terreur Quelle prospérité Quelle paix quand on ne sait se défendre L'état de nature, expliquait Hobbes, autrement dit l'état sans état, est dominé par la guerre de chacun contre chacun, donc par la peur. La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Que la sécurité ne fasse pas le bonheur, c'est ce que chacun sait, puisque rien ne le fait. Mais que l'insécurité soit synonyme de malheur, c'est ce que l'histoire, de loin en loin, se charge de nous rappeler. Spinoza avait donc raison qui voyait dans la sécurité la fonction principale de toute société et de tout État. C'est ce que la gauche a souvent sous-estimé, me semble-t-il. Par quoi elle fit le jeu de la droite, voire de l'extrême droite, a trop opposé la sécurité à la liberté, a toujours soupçonné la dérive autoritaire, ou sécuritaire, comme ils disent. Ceux qui font de la sécurité la priorité qu'elle est, a toujours opposé les droits de l'homme aux exigences de la sûreté publique, comme si celle-ci n'était pas la seule garantie de ceux-là. Ils se sont coupés, à force de bons sentiments, de ceux qui vivent en effet dans l'insécurité, les plus pauvres, les plus faibles, les plus démunis, et de leur donner des leçons de morale, parce qu'ils votent pour Le Pen, à qui la faute. La vie est plus dangereuse à la Courneuve qu'à Neuilly, plus dangereuse pour les pauvres, français ou immigrés, que pour les riches. La sécurité est le plus grand luxe, l'insécurité la plus grande injustice. Les bavures policières c'est une atteinte d'abord à la sécurité des individus. Les droits de l'homme. Le premier est de vivre. C'est pourquoi la sécurité en est un. La justice. La sécurité ne saurait certes en tenir lieu, mais aucune justice ne saurait exister valablement là où la sécurité fait défaut. Même chose pour la liberté. La sécurité ne suffit pas à la garantir, son absence suffit à l'empêcher. L'erreur de nos belles âmes a peut-être été de confondre l'ordre des valeurs avec celui des priorités. Que la liberté soit une valeur plus haute, c'est une évidence, comme c'en est une que la sécurité est un état plus nécessaire, y compris pour être libre, donc aussi plus urgent. La liberté est une fin, la sécurité un moyen. L'une et l'autre sont donc liées, et c'est ce que Spinoza, là encore, n'a cessé de rappeler. L'État est fait pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve aussi bien qu'il se pourra et sans dommage pour autrui, son droit naturel d'exister et d'agir. La fin de l'État est donc en réalité la liberté. Mais la sécurité n'est pas un moyen parmi d'autres pour cette fin. C'est le plus important et la condition de tous les autres. Cela ne dit rien sur ce que doit faire la police contre les terroristes, ni sur l'opportunité des essais nucléaires. Aux spécialistes ici de nous éclairer. Mais cela aide à penser pour notre propre sécurité et à en débattre, puisqu'il le faut, de façon plus lucide et plus responsable. La sécurité de chacun est à la charge de l'État, mais la sécurité de l'État dans une république est à la charge de tous.
0: Hasard. Qu'est-ce que le hasard me demande un adolescent. et est-ce que ça existe Je prends une pièce de monnaie. Pile ou face ben, On ne peut pas savoir, me répond-il. Voilà. Le hasard, c'est d'abord cela, quand on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a pas de cause Bien sûr que si. Je jette la pièce en l'air, c'est une cause. L'attraction terrestre. En est une autre, comme la résistance de l'air, l'orientation du vent, la forme de la pièce, sa densité, sa masse. Mais ces causes sont trop nombreuses ou trop complexes pour qu'on puisse en faire la somme et calculer à l'avance leurs résultats. On peut tricher, par exemple, avec une pièce truquée. Sans doute. Mais alors, ce n'est plus du hasard. D'abord parce que celui qui triche peut prévoir le résultat. Ensuite, parce que le résultat dépend de lui, puisque c'est lui qui a choisi une pièce truquée. Cela éclaire par différence ce qu'est le hasard, non pas l'absence de déterminisme, rien de plus déterminé qu'une pièce qui tourne en l'air, mais une détermination involontaire et imprévisible. De ce point de vue, le hasard est le contraire de la liberté, ou la liberté, un anti-hasard. Donc, si on était tout-puissant, il n'y aurait pas de hasard Exactement, il n'y aurait que la liberté. Nous aurions Dieu et Dieu, s'il existe, ne laisse rien au hasard. C'est ce que les croyants appellent la providence. Et si on était omniscient Ah, c'est autre chose. Une tuile tombe d'un toit. C'est un exemple qu'on trouve chez Spinoza. Et tu es un homme qui passait sur le trottoir À supposer même qu'on puisse connaître toutes les causes qui ont fait tomber la tuile un clou rongé par la roue qui finit par céder, le vent, la pente du toit, la gravitation, et toutes celles qui ont amené l'homme à cet endroit, un rendez vous, un itinéraire habituel. La victime n'en serait pas moins morte par hasard? Pourquoi? Parce que les deux séries causales, celle qui fait tomber la tuile et celle qui amène l'homme sur ce trottoir sont indépendantes l'une de l'autre. Ce n'est pas parce que l'homme est là que la tuile tombe ce n'est pas parce qu'elle tombe qu'il est là. Ainsi, même pour un esprit omniscient, cet homme serait mort par hasard. Cela rejoint une définition qu'on trouve chez Cournot au XIXe siècle. Un fait hasardeux n'est pas un fait sans cause. C'est un fait qui s'explique par la rencontre d'au moins deux séries causales indépendantes l'une de l'autre. En pratique, c'est presque toujours le cas. Tu es né par hasard. Tes parents auraient pu ne pas se rencontrer comme les parents de tes parents ou faire l'amour à un autre moment. Et tu ne cesseras de te coltiner avec toutes sortes de séries causales indépendantes les unes des autres. C'est ce qu'on appelle le monde. Donc tout est hasard Non, pas tout. Pas ce qu'on peut prévoir et vouloir. Par exemple, cette pièce de monnaie. Si elle est bien équilibrée et si je la jette un grand nombre de fois, je suis certain qu'elle tombera à peu près autant de fois sur pile que sur face. Chaque coup est hasardeux. La moyenne statistique ne l'est pas. Et puis surtout, il y a la volonté. Il dépend de moi de lancer ou pas la pièce, de parier ou pas, de tricher ou pas. « Quand bien même le monde n'obéirait qu'au hasard, disait Marc Aurel, ne te laisse pas aller toi aussi au hasard. Le contraire du hasard, c'est l'intelligence et c'est la volonté. Ne joue pas ta vie à pile ou face. » Vous trouverez dans le recueil d'articles d'André Comte-Sponville bien d'autres questions traitées par ce philosophe, avec exigence et profondeur. Entre autres, changer la vie, jalousie, qu'est-ce qu'un salaud, le bonheur de désirer. Écrit en 2010 et publié chez Albin Michel, la réflexion d'André Comte-Sponville, argumentée, peut nous permettre de mettre en perspective nos interrogations actuelles. La musique qui a rythmé ces lectures est celle de Gustave Holst, Les planètes Paul, Philippe et Anne ont préparé et lu cette émission qui a été enregistrée et montée par Yvan et Claude Michel. À bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez